0: Hoje a gente vai vai meditar em Atos capítulo 14, versículos de 21 a 21 a 28, e o tema do nosso nosso encontro hoje é Dia Tribo. E você pode pensar, que que é isso que o Wilson está aprontando? Diatribo? Tribo, como assim? Ah, algumas pessoas aqui nessa live vão entender, e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. O meu arquivo não abriu, hoje vamos sem esboço, vamos na raça. Ah, Dia tribo é o nome do nosso tema, da nossa reflexão de hoje, em Atos capítulo 14, versículos de 21 a 28. Dia tribo é uma palavra grega, que ela é, é. traduzida por simplesmente estar Sim. ou ficar em um lugar, mas não é uma simples estadia. Quando nós vemos na Bíblia a palavra diatribo, ela fala de pessoas que permanecem em um lugar para contagiar uma outra, para influenciar uma outra. E essa palavra diatribo, ela aparece aqui no texto que a gente vai meditar hoje. Então, ah, espero que não seja apenas tema da nossa mensagem hoje, diatribo, mas que seja algo encorajador para você, que ao é término dessa nossa pequena reflexão, você possa considerar como você pode contagiar com a presença de Deus, com a vida de Deus em você, as pessoas que estão próximas de você. Ah, estamos em um mundo, em um tempo da nossa história, que a gente está falando de um contágio, de um vírus, um risco de contágio com vírus. Hoje eu quero falar com vocês sobre contagiar as pessoas com fé, com esperança, deixar que Deus trabalhe na sua vida, para que através da sua vida, outras pessoas sejam contagiadas com amor, de Deus. Então vamos lá, uh, dia a tribo, uh, atos 14, a partir do versículo 21, nós lemos as seguintes palavras. Falando de Paulo e Barnabé, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, foram fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo... É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Versículo 23 diz, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor eh, em quem haviam confiado. Passado pela psídia, chegaram a panfilha, e tendo pregado a palavra em empergue, Uh, desceram para Atalha. De Atalha navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que haviam completado. Chegando ali, ou seja, chegando em Antioquia, na verdade voltando para Antioquia, uh, eles reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito a eles, por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Até aqui. Ah, só para a gente relembrar o que, que a gente tem conversado nesses dias, ah, principalmente o contexto dessa história, né? Ah, conversei com vocês de que o livro de Atos ele tem duas partes a divisão a histórica a escrita dele, a gente vai entender um esboço bem detalhado de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12, que conta os feitos uh, da igreja, o avanço da igreja nas cidades de Jerusalém, Judéia, e Samaria, como Jesus assim havia dito em Atos 1, 8, que seus discípulos seriam testemunhas do seu amor, da ressurreição, da vida, vi, da vida viva, de Jesus em cada um dos seus seguidores, uh, começando em Jerusalém, depois Judéia e Samaria. E aí, a partir de Atos capítulo 13, até o final do livro, Atos capítulo 28, é, a gente vai ver como que o Evangelho agora vai alcançar os confins da Terra. E, embora na nossa Bíblia o, o livro de Atos termine com o capítulo 28, nós ainda estamos vivendo esse momento de, de que o Evangelho, desde o primeiro século até hoje, tem chegado aos lugares mais distantes, aos confins da Terra. Então, em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, ela está em um tempo de, de comunidade de fé, ela está ali vivendo como comunidade de discípulos de Jesus, e na vida cotidiana de igreja, num, numa celebração como todas as outras, uh, de uma maneira especial, em uma delas, o Espírito Santo, se revelou e disse que queria que a igreja separasse Paulo e Barnabé para uma obra especial, para uma obra que ele, Espírito Santo, estava chamando Paulo e Barnabé para participarem. E essa obra foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, a partir de Atos 13, a gente começa a ver como Paulo e Barnabé começam essa, essa primeira viagem missionária essa viagem que tem por intenção anunciar Jesus em outro território que não seja entre judeus, anunciar Jesus a todos os povos da Terra. Então, na sexta-feira, a gente viu como é que foi essa, essa, essa parte da viagem, né? porque eles passaram pela cidade de Cônio, passaram pela cidade de Listra, nós vimos que na cidade de Icônio, por exemplo, apesar de muita perseguição e oposição, ah, diz para nós Atos 14, versículo 3, de que ah, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. A oposição, a indiferença, a perseguição ah, nunca foi empecilho para se viver a fé e a esperança em Jesus e deixar que Deus conduza a vida. Pelo menos para Paulo e Barnabé, porque é isso que eles estão fazendo na cidade de Cônia, Apesar de toda a perseguição, apesar de toda a dificuldade, eles persistem, insistem em persistir. Insistem em continuar fazendo aquilo para o qual o Espírito Santo os havia separado. Ah, eles avançam de cidade, chegam na cidade de Listra, e aí na cidade de Listra acontece algo ah, marcante, porque através da pregação do apóstolo Paulo, um homem aleijado é curado. E aí há um grande alvoroço na cidade, chega à conclusão dessa história que vimos na, na quarta-feira, que Paulo é apedrejado. E, em uma sociedade onde ah, o apedrejamento é uma pena de morte, nós temos que chegar no versículo ah, 19 de Atos 14 com duas possíveis conclusões. Ou Paulo morreu e aí Deus o ressuscitou, ou Paulo foi... Ah, profundamente ferido, mas Deus o curou instantaneamente. Seja uma coisa ou outra que você queira uh, assimilar, o fato é que isso aconteceu quando ele estava rodeado por discípulos. Discípulos de Jesus uh, se colocaram em volta de Paulo naquela situação, seja de morte, clamando a Deus por uma ressurreição, seja de muitos ferimentos, clamando a Deus por restauração, e aí Paulo, então, em Atos 14 20, se levanta. Então, esse é o pano de fundo do que a gente leu hoje. Esse é o pano de fundo de Atos 14. E, a partir do versículo 21, ah, nós lemos de que eles pregaram as boas novas naquela cidade, ou seja, na cidade de Derbe, quando Paulo e Barnabé saíram de Listra, foram até Derbe, pregaram as boas novas. Eh, e, e, através das boas novas, fizeram muitos discípulos. É interessante notarmos que ah, como que... Os, os evangelistas bíblicos, os personagens bíblicos, os discípulos de Jesus no Novo Testamento insistem na simplicidade. Não há muito para se acrescentar, não há muito para se inventar. A mensagem é sempre a mesma. É a boa, boa nova ou a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Jesus foi até a cruz para morrer no nosso lugar, para que pudéssemos viver pela vida dele em nós. Em todos os lugares que os, os discípulos estão indo, seja Pedro, seja Paulo, seja Barnabé, seja João, seja Tiago, o discurso é sempre o mesmo. Queremos compartilhar uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? Deus entrou na história humana através de Jesus, ah, subiu até a cruz para morrer pelos nossos pecados, para que nós não tenhamos mais a culpa do pecado sobre nós, e nem o pecado nos afastando de Deus, para que, através do perdão de, de, que Jesus conquistou para nós na cruz, pudéssemos ser livres e viver ah, em uma comunhão com Deus que o pecado nos impedia. Esse é o discurso de todos os evangelistas do Novo Testamento compartilhando esta é a boa notícia, Deus nos aceitou. Deus, em Jesus, nos perdoou. Todos aqueles que Uh, confessam seus pecados a Jesus e reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, uh, os portões da eternidade se abrem e o Espírito Santo passa a habitar nessas vidas. Essa é a boa notícia, isto é, o Evangelho. E, e esta boa notícia foi suficiente, Atos 14 21, para que eles fizessem muitos discípulos. Ou seja, para se fazer discípulos não é necessário inventar, não é necessário... Uh, criar muitas metodologias apenas a pregação do evangelho contar a boa nova sobre Jesus é mais do que suficiente para que pessoas tenham um encontro com o Salvador, para que pessoas possam se render a Jesus uh, a gente avança no texto e, e aí então aconteceu algo que me marcou um pouco nessa leitura porque eles estão em derby eles estão anunciando a Boa Nova, eles estão falando do amor de Jesus. Só que aí, a continuação do versículo 21 diz que eles voltam para qual cidade? Se você está com a sua Bíblia aberta, quando Paulo sai de Derbe, para qual cidade Paulo vai? Com Barnabé. Para a cidade de Listra. E se você esteve com a gente na quarta-feira, ou se você simplesmente, na sexta-feira, ou se você simplesmente quiser voltar alguns versículos, você vai ver que Listra é a cidade onde Paulo foi apedrejado. Listra é a cidade onde Paulo ah, sofreu um ataque que co poderia comprometer a sua existência na história, poderia dar um fim na sua existência na história. Foi na cidade de Listra. Ah, na cidade de Listra, ele é rejeitado logo após ser aclamado. É aclamado e rejeitado. E ele volta para esta cidade? Pare para pensar um pouquinho comigo. Eu queria te, te fazer pensar nesse assunto. Se você é, passasse por algum lugar, alguma cidade, ah, aonde você fosse apedrejado, se você fosse apedrejado por um, em uma cidade... ou em, por um grupo... Pergunta... Você voltaria nesse lugar? Ou será que quando... É, é, sempre que você ouvisse o nome desta cidade... rapidamente a lembrança que viria... seria do sofrimento... da dor... da vergonha... da rejeição... e você falaria... Eu nunca mais coloco os pés... neste lugar. Essa seria uma sensação normal para qualquer ser humano. E eu não sei se, na cabeça de Paulo também, quando o nome Listra, da cidade de Listra, vinha à sua memória, se esses eram sentimentos que ele que vinha à mente dele. Quando ouvia a palavra Listra, se ele lembrava do apedrejamento que ele sofreu. O fato é, e isso deve ser re muito relevante para mim, para você, deve nos fazer pensar, é que Paulo decide voltar para a cidade onde ele foi apedrejado, Paulo decide regressar a um lugar que para ele é sinônimo de dor, Paulo decide uh, retornar para um lugar onde o rejeitaram, e o rejeitaram demonstrando muito muito agressivo, com muita agressividade, o rejeitaram com muita agressividade. Eu não consigo não fazer esse questionamento. Por que que Paulo volta à palestra? Qual que é a motivação de alguém voltar para um lugar e um grupo de pessoas que o rejeitou, que o apedrejou, que o tratou mal? Nós lemos a motivação no versículo 22. Então voltaram para Listra, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Você entendeu isso? Sim, Listra pode ser sinônimo da cidade do sofrimento. Sim, listra pode trazer as lembranças de um dia de apedrejamento. Sim, listra ah, pode ah, ser o reflexo de um lugar de rejeição, mas existe algo que está acima destas coisas, que são as pessoas que podem ser abençoadas, apesar do sofrimento do mensageiro. Listra representa um lugar de pessoas que podem ser abençoadas com a mensagem, apesar do sofrimento do mensageiro. É verdade, Paulo sofreu muito em Listra, mas os seus sofrimentos não o impedem de ir na direção de quem ele pode abençoar, de quem ele pode influenciar, de quem ele pode contagiar, como a gente está conversando hoje. Para mim é muito impactante essa ideia de Paulo voltar para a cidade que ele foi ah, maltratado. E só há um motivo para ele fazer isso. Por amor a Jesus. Porque quando nós amamos Jesus, nós também amamos pessoas. Quando nós amamos Jesus, e Jesus é o maior amor do nosso coração, esse amor nos faz superar o sofrimento. E detalhe, isso aqui é muito importante. Preste atenção nisso. Quando o amor de Jesus é o maior amor do nosso coração... eu queria que você registrasse isso. Quando o amor de Jesus é o maior amor do nosso coração... aquilo que um dia nos fez sofrer... nas mãos de Jesus... se transforma em algo que um dia vai curar as pessoas. Vou repetir isso. Quando o amor de Jesus é o maior amor do nosso coração... aquilo que um dia foi sinônimo de sofrimento para nós, se transforma em sinônimo de cura, de libertação, de salvação na vida de outros. Para Paulo, Lista representava o lugar de apedrejamento e quem sabe o lugar que ele morreu e que Deus o ressuscitou, como assim eu acredito. Mas para Paulo, não faz diferença se naquele lugar é lugar de sofrimento, porque acima do sofrimento tá as pessoas aqui, que podem ser abençoadas com aquela... Aquela visita dEle, aquela ida dEle. Eu olho esse texto e fico perguntando... Eu, eu consigo me lembrar de alguns sofrimentos, me lembrar de algumas, de algumas situações e pessoas que me trazem recordações ruins, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo não deixar de me relacionar com essas pessoas, pensando... Como é que Deus pode transformar essas vidas? Como é que Deus pode, através daquilo que um dia me fez sofrer, fazer com que essas pessoas se sintam amadas por Ele? É o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele volta para a listra. E aí ele, ele volta por quê? Porque há discípulos ah, que, ele pode, que ele pode encorajar. O Rômulo compartilhou algo aqui. Obrigado, Rômulo, por compartilhar isso. O Rômulo compartilhou no Instagram uma frase de uma música que vocês podem ouvir, no deveriam ouvir, encorajo vocês a ouvirem, do Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas saia poder para curar. Isso é tremendo, isso é o evangelho, isso é ser discípulo de Jesus. Que as feridas não sejam nossas cadeias, que as feridas não sejam nosso empecilho, que as nossas feridas não sejam a, as justificativas para não sermos bênção na vida de alguma pessoa, que das nossas feridas... Pelo contrário, Deus usa as nossas feridas para curar outros. E eu tenho certeza, gente, isso já aconteceu comigo, eu quero compartilhar com você essa experiência. Quando você deixa que das suas feridas saia poder para curar, você é curado dessas feridas. Porque você já não olha mais para aquilo como motivo de tristeza e dor, mas como uma fonte de Deus se manifestar na vida de outros, de Deus alcançar a vida de outros. Eu acho que é isso que Paulo está fazendo. Obrigado, Rômulo, por, por interagir e compartilhar isso. O nome da música é Até que a casa esteja cheia, Rodolfo Abrantes. Vamos seguir um pouquinho aqui com o texto e, e eu não sei se isso é encorajamento para você. Não sei se o apóstolo Paulo era bom de encorajamento, mas olha o encorajamento que ele dá para aquele grupo. Gente, eu tenho uma mensagem de encorajamento. Qual que é, Paulo? Fala para nós. Versículo 22 de Atos 14. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É no mínimo estranho esse encorajamento, né? Você ali, triste, falando agora eu preciso de uma palavra que me levante. Ok. É necessário você passar por tribulações. Uh, por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. O que é isso? O que significa isso? Significa que, quando você está a caminho do reino de Deus, quando você quer viver sobre a autoridade de Jesus e sobre a influência de Jesus, quando você tomar essa decisão, você também está tomando a decisão de remar contra a maré. De viver uma cultura, que é a cultura de reino, dentro de uma outra cultura, que é a cultura deste nosso mundo, uh, sob influência do pecado, decaído por conta do pecado. Então, é, é, passamos por diversas tribulações, por quê? Porque viver uh, de acordo com o Evangelho, viver sob a influência de Jesus, é viver na contramão do sistema, é viver de uma maneira contrária e, consequentemente, mais difícil do que qualquer outra pessoa. Mas essa é a má notícia, que é difícil, não é fácil. Inclusive, Jesus diz isso em, em Mateus capítulo 7. Jesus diz que, que estreita é a porta e bem fechado o caminho que leva à vida eterna e são poucos os que conseguem encontrar esse caminho. Não é para todo mundo, é para poucos. É para aqueles que querem ter Jesus como Senhor. É para aqueles que se rendem à salvação e ao amor de Jesus. E eu tenho certeza, assim, eu quero acreditar que se você está aqui nesta live, nesta noite, você só parou seus afazeres e só está se dedicando a estar aqui, porque você tem muito interesse naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você não estaria diante desta mensagem, nesta hora, se você não acreditasse que Jesus pode fazer algo na sua vida e que Ele te ama, e Ele te ama mesmo, Ele te ama de verdade. É por isso que você está aqui. Mas eu preciso te alertar, é, é realmente... É, é interessante essa, essa realidade, né? Ao mesmo tempo que é difícil, como Paulo diz aqui, é necessário passarmos por muitas tribulações... Jesus também disse isso em João 16: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, é difícil, mas é difícil com Jesus. É difícil na companhia de Jesus. É difícil tendo Jesus segurando a nossa mão. Aí você está se para chamar isso de difícil, né? Parece um difícil que é facilitado, se eu pudesse assim dizer. É difícil, mas quando a gente está junto com Jesus e com outros discípulos de Cristo, a caminhada se torna mais leve. Gisele, minha vida, tem aquela frase que você gosta, eu não me vem à cabeça agora, se você puder colocar no chat para a gente, mas é mais ou menos assim, a caminhada é mais leve quando é feita em companhia. É muito mais fácil trilhar a jornada neste mundo difícil diante de muitas tribulações quando a gente trilha com companhia. Com a companhia de Jesus e com a companhia de discípulos de Jesus... que nos amam, que amam Jesus... e que vão pegar na nossa mão para, junto conosco, chegarem até a eternidade. Ah, então a gente passa com um segundo momento dessa nossa, dessa nossa história... porque Paulo e Barnabé, na cidade de... por onde eles estão passando... eles passam, anunciam o Evangelho e pessoas se rendem a Jesus... Eles regressam agora e partem para um segundo, um segundo momento do ministério deles, que é constituir a liderança da igreja. E a gente vê isso acontecendo no capítulo 14, versículo 23, quando Paulo e Barnabé estão designando presbíteros em cada igreja. presbítero no contexto bíblico, ah, eram pessoas de uma idade mais avançada, anciãos, de muita influência e, e relevância dentro da da sociedade cristã daquele tempo que eram escolhidos para cuidar da de cada ajuntamento de discípulos de Jesus na época de, de Paulo primeiro século a, a, os cristãos não tinham igreja para frequentar com um prédio eles não tinham um prédio para chamar de igreja aliás a palavra igreja já contei para vocês né a palavra igreja ela só é associada a um prédio no terceiro século depois de Cristo Antes disso, a palavra igreja não era para usada para falar sobre prédio, mas para juntamento de discípulos de Jesus. Então, ah, em cada cidade que, que Paulo ia pregando e pessoas iam se rendendo, ah, ele ia constituindo, ah, estabelecendo a liderança, uma liderança que aqui era ah, relacionada aos presbíteros, de pessoas que se torna referência e exemplo para a congregação, para a comunidade de discípulos, de uma vida piedosa e de como viver de uma maneira apaixonada por Jesus e também como viver em missão, de compartilhar o evangelho para outros. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo agora, encomendando presbíteros, constituindo presbíteros, uh, encomendando eles ao Senhor em quem haviam confiado. Essa palavra encomendando é interessante, né? Paulo pega para ele e Senhor Jesus, estou te encomendando. Ó, está sobre sua uh, encomenda, sobre sua responsabilidade. Tô confiando que o Senhor vai cuidar bem dele. Esse é esse o significado dessa palavra de encomenda. Estou, Paulo encomendou presbíteros ao Senhor uh, e o Senhor em quem esses presbíteros estão confiando. E aí, então, o bom filho a casa torna, porque Paulo, versículo 24, diz que ele passa pela Pisídia, pela panfilha pegue até chegar na cidade de Atália, e de Atália, versículo 26, ele volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus. Ou seja, Paulo sai de Antioquia com Barnabé, e durante quase dois anos ele faz essa primeira viagem missionária, que teve como seu ponto final derbe, e aí depois vem voltando de derbe, Listra, Icônio, Chipre e aí Antioquia. Ah, e nessa viagem de dois anos, então, nasce a Igreja dos Gálatas e também a, a Paulo, nesse período, escreve também a carta aos Gálatas. E, e eu acho bacana essa, 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 essa realidade do Paulo e Barnabé voltarem para a Igreja Enviadora. A Igreja Envia a igreja os recebe de volta, porque o lar deles sempre foi a Antioquia. A casa deles, a igreja deles é Antioquia. Então, nada mais natural do que eles saírem em missão, mas quando essa missão for concluída, eles retornarem para a igreja enviadora, que iria enviá-los mais em outra viagem, como a gente vai ver daqui a algumas semanas. Então, um destaque positivo nesse sentido de... De, de sempre saber qual é a casa para onde você retorna. Você pode, Eu gosto muito dessa analogia que eu uso uh, na nossa igreja. Uh, durante a semana, nós estamos vivendo a nossa vida, e nós vivemos a nossa vida em missão. Então, uh, seja no seu na, trabalho, naquilo que você faz, as pessoas com quem você tem influência, você tem contato durante a semana... Você está à procura de oportunidades para compartilhar do amor de Deus. E, às vezes, você consegue estudar também, você consegue trabalhar também, mas o alvo principal do discípulo de Jesus não é isso. É através do trabalho, através dos estudos, pensar como compartilhar do amor de Deus. E domingo, para nós, costumeiramente, era o dia de voltar para casa. Era o dia de nos encontrarmos novamente como comunidade de discípulos, para recebermos a instrução para, para uma nova semana. Essa é a ideia do ajuntamento que, de igreja. Nos reunirmos para sermos dispersados. Nos reunimos para sermos dispersados. É a casa para onde a gente volta antes de ser enviado para uma nova semana. Por enquanto, a gente não está podendo fazer isso. Ah, e, e... Não, não temos pressa também de quando vamos fazer isso, só faremos quando nos sentimos seguros para isso, uh, mas essa é uma boa oportunidade para nós orarmos pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo nosso povo, uh, por aqueles que se juntaram a nós na caminhada, nos visitando, que gostam de estar com a gente, e embora não podemos estar todos no mesmo ambiente, é muito importante reforçar isso, que podemos estar sempre no mesmo lugar, diante de Deus, como estamos fazendo agora, através dessa live, como fazemos todo domingo. A Kátia colocou um versículo bíblico aqui, né? O Kátia, eu acho que, que esse versículo, esse salmo, ele reflete o sentimento de muitos, o meu também. A Kátia colocou aqui no Instagram, não vejo a hora de voltar. E aí tem um texto que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já pensou como é que vai ser? Tipo assim... ó, Domingo agora hein? é o primeiro culto público. Que gostoso que vai ser. Que bacana. É, vai acontecer. E eu acho que a gente está mais perto disso acontecer. Acho que a gente já passou da metade desse tempo. E enquanto não acontece... É bom no tribo do nosso coração... Esse sentimento... Eu tenho uma casa. Eu tenho um lugar de pertencimento. Eu tenho um lugar para ir. Pode ser que vai demorar, mas quando voltar eu faço parte de um corpo, de uma família, de um grupo de discípulos de Jesus. E se você tá se você faz parte uh, de um grupo assim, eu espero que você esteja nutrindo isso, esse sentimento. E mas se você não faz, olha, tem uma boa sugestão para fazer para você de um de um grupo, de uma comunidade de fé, de uma igreja em Santos Campos que terá o maior prazer de te receber. Rua Buenos Aires, 414, Vista Verde, Igreja Aliança. Todos, absolutamente todos, são muito bem-vindos. Independente de qual seja a sua crença, qual seja a sua compreensão de fé, todos são muito bem-vindos. Porque lá, na nossa vida de igreja, nós temos um assunto que é único para nós. Também assunto que está presente em toda a nossa conversa. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquilo que Jesus é e fez por nós. Esse é o nosso assunto. Se você tem interesse em ouvir sobre Jesus, você sempre será bem-vindo entre nós. A gente termina a história de hoje ah, com Paulo e Barnabé, então, em Antioquia, versículo 27, diz que chegando ali, essa é uma outra parte bacana desse texto, porque diz que, versículo 27, quando eles chegaram ali, eles rela... reuniram a igreja e relataram tudo. Qual é o relato que o apóstolo Paulo tem para contar? Qual é o relato que ele, Barnabé, tem para contar da primeira viagem missionária? Isso também me marcou na preparação desse estudo. É... A Fernanda falou: Eu vou quando voltar fazer uma visita. Fernanda, muito bem-vinda. Fernanda, vai ser uma alegria receber você com a gente. É... Qual que é o relatório que Paulo e Barnabé tem para dar? Percebem, no... vou ler o texto aqui... Ah, Atos 14, 27... Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles... E como abrir a porta da fé aos gentios. Olha que bacana isso, porque o relatório de Paulo não é sobre o apedrejamento... Em listra... O relatório de Paulo não é sobre a, a oposição e perseguição na cidade de Cônio. O relatório de Paulo não é sobre o João Marcos, que abandonou a viagem e que, inclusive, encontrou com eles lá em Antioquia. Já pensou a cena, depois de quase dois anos, na verdade, eu não sei se eu falei um ou dois anos, mas são dois anos. É quase dois anos dessa primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé voltando... Quem está lá no banco na igreja de Antioquia? O João Marcos, que é o que os abandonou no meio da viagem missionária. Eles estão encontrando com aquele que o abandonou. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a algumas semanas. É... Mas o relatório deles não é sobre isso. Quem os abandonou, quem os perseguiu, quem os maltratou, quantas privações eles passaram, quantas lutas. Não! O único relatório que eles têm é tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Uau! Isso é fantástico! Será que esse é o relatório que eu e você temos para dar nesta pandemia? Será que quando tudo isso passar, porque vai passar, e quero afirmar isso, eu creio que a gente já está mais próximo de acabar, Será que quando tudo isso passar, o relatório que eu e você teremos para dar é de tudo aquilo que Deus fez? Essa é uma boa noite para a gente colocar nosso coração de Deus, de Deus falar: Deus o, o que eu Deus, a história que eu quero ter para contar é das coisas que o Senhor fez. É de tudo aquilo que o Senhor fez nesse tempo de como o Senhor encheu meu coração, de como o Senhor tocou outras vidas, de como o Senhor me preservou, preservou a minha saúde, preservou meu emprego, preservou a, a, o alimento na minha dispensa. De alguma maneira, Deus agiu na minha vida. Entende? Vocês entendem isso, gente? O, o que a gente não estou não não querendo minimizar o sofrimento, a dor, a luta. O que eu estou querendo dizer é que Aquilo que Deus é em nossas vidas e aquilo que Ele faz por nós deve ser ah, aquilo que a gente tem para relatar de mais precioso do que as lutas que, que a gente passa. Porque, é o que de fato, privações, necessidades, lutas, tribulações são passageiras. Mas o que Deus faz fica marcado em nossas almas, penetra no mais profundo e se torna alicerces da nossa experiência de fé. E mais, eles relatam também não só o que Deus fez, mas como abriu a porta da fé aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Ah, essa também é uma outra experiência bacana de pensarmos, né? para quantas pessoas nós conseguimos compartilhar de fé nesse tempo de tanta incredulidade. Para quantas pessoas nós representamos alívio em um ambiente de tanto peso, de tanta dificuldade? É, eu gostaria, eu, eu faço essas lives todas as, as semanas, de quarta e sexta, eu não faço ideia de quem vai estar e quantos vão estar, mas eu faço porque eu quero acreditar que alguém que precisa ouvir essa palavra vai estar. E essa é uma de muitas coisas que eu tenho expectativa de que Deus faça algo muito bonito na sua vida. Você que que nos ouve, que nos assiste. E você compartilhando essa mensagem com outros, a minha esperança é que isso também transforme a vida de outros. E leve outros à fé. Abra as portas da fé para tantos outros. Eu finalizo o nosso tempo aqui com o versículo 28 que diz que ficaram ali muito tempo com os discípulos. É, se você está nos acompanhando no YouTube, agora você vai estar tá vendo é, que a palavra ficaram no grego, no original, é a palavra diatribo. E diatribo no grego significa literalmente passar tempo junto, contagiando um ao outro. Então, quando a gente lê no versículo 28 que Paulo e Barnabé ficaram ali muito tempo com os discípulos, o que o texto, o que o texto original quer nos dizer é que eles ficaram muito tempo juntos. Eles ah, insistiram, naquela época podia ficar juntos, né? não tinha pandemia, nós também podemos daqui a pouquinho, mas eles escolheram ficar juntos, de passar tempo juntos, de, de ter programações comuns, eles achavam motivos para estar junto e por quê? Porque juntos um influenciava o outro. Isso é importante também no significado literal dessa palavra de atribu. Não é ah, o missionário Paulo e Barnabé porque são profetas, são mestres, são missionários, são pastores, influenciam seus ouvintes e a, a história acaba aí? Não. Paulo e Barnabé Antes de serem profeta, mestre, apóstolos, plantadores de igreja, são discípulos de Jesus como todos os outros na comunidade. Então, eles influenciam, mas são influenciados. Eles contagiam, mas também são contagiados. E essa é a dinâmica da família de Deus. Na família de Deus não existe, ou não deveria existir, não é para existir, alguém que só seja influenciado que só seja contagiado, que só receba, que só seja cuidado, só seja amado. Essa é uma via da vida de família de Deus. Mas é uma pista de mão dupla. Na mesma proporção que eu recebo, eu dou. Eu sou amado e amo. Eu cuido e sou cuidado. Eu sou contagiado, mas eu também contagio. Seja com a gratidão, com a generosidade, com a empatia, com o encorajamento. Olha, você não precisa estudar teologia para encorajar ninguém. Você não precisa conhecer muito de Bíblia para encorajar alguém. Aliás, se você simplesmente saber quem Jesus é e o que ele fez na sua vida, você pode fazer muito ah, na vida de igreja. É o que Paulo e Barnabé fizeram, de a tribo passar o tempo junto, contagiando um ao outro. Esse é meu desejo do coração. Eu espero que através dessas lives a gente, de alguma maneira, estejamos contagiando uns aos outros. Por isso que eu gosto muito quando a gente está interagindo no chat, né? Porque essa é uma maneira de estarmos nos encorajando. Estamos recebendo agora aqui a a presença do pastor José Freitas, pastor da Igreja Aliança do Aeroporto. Boa noite, Zé. Obrigado por ter se juntado a nós nessa noite também. E é isso, gente. Vamos de atrivo. Vamos uh, passar tempo juntos e uns aos outros para a eternidade. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, por esse tempo, Senhor, que tivemos de compartilhar. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida uh, de comunidade de discípulos de Jesus, de família de Deus, intensamente, Senhor, ao ponto de contagiarmos uns aos outros, Pai. Aqueles que, que não fazem parte de uma comunidade de fé e que nos assistem, também que sejam muito bem-vindos, Pai, entre nós e possam também acrescentar a nossa vida, da mesma maneira como queremos acrescentar a vida deles, Pai. Obrigado por cada vida que uh, separou esse tempo para estar aqui, Senhor. Que seja. Uh, peço que o Senhor abençoe a cada um, que cada um tenha uma semana abençoada pelo Senhor e que possamos novamente estar sexta-feira aqui para mais um tempo de fé e esperança e deixar que o Senhor venha nutrir nosso coração, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.